0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo andan todos por ahí? Che, estoy mirando cuando este... hola. A ver, este es el episodio número... Episodio número 57 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, así que ¿cómo andan? Bienvenidos. Bueno, nos encontramos nuevamente con un episodio de esos que me da la sensación, I have the sensation, de que son de los que más les gustan a ustedes, porque es un episodio de nuevo en el que arranco y a priori no tengo mucho para decir, pero vuelvo a confiar en que la charla me va a ir, va a ir llevando Y um, un poco como que me salté un episodio La semana pasada no hubo episodio Porque no me acuerdo muy bien Porque <risa> Tengo muy mala memoria a corto plazo, chicos Para algunas cosas tengo muy mala memoria eh, me, Por ejemplo, si me preguntás bien qué hice antes de ayer Puede ser que no lo recuerde pero para otras cosas tengo una memoria insólita, insólita de recordar charlas enteras o situaciones o direcciones o teléfonos, pero de repente me decís qué hice, hoy es miércoles, qué hice el lunes y no sé si te podría decir, por eso no creo que, que nunca pueda servir de testigo para, una, para una, una cuestión así policial, ¿no? de dónde estaba... El 27 de agosto Siempre me llama mucho la atención eso No No sucede más en las películas Porque ahora ya no le preguntan más ¿A dónde estabas? Porque está todo filmado ¿Dónde estabas? Y bueno, fíjate fíjate en la cámara, amigo Pero si ustedes recuerdan las, las películas Las escenas así de, de detectives Siempre había una persona que le decían ¿Dónde estabas el 27 de agosto del 2014? Y la persona no dudaba Y decía, estaba en mi casa Sentado, leyendo un libro todo el día estuviste sentado leyendo un libro. Bueno, pero es una cosa que, que. cambió. Y la semana pasada no hubo episodio. Seguramente porque estuve. No sé. No sé por qué. Ah, ahora recuerdo, claro, esto pasó. Esto pasó. Que es una cosa que ya dije en el, en el episodio anterior. Tal vez a alguno de ustedes, los más atentos, si se fijan. si se fijaban en Spotify hace, hace algunas semanas. Eh, habrían visto que de los 56 episodios, ahora 57 con este, del podcast, del 18 hacia atrás, es decir, desde el primero hasta el 18 no estaban. Entonces, la semana pasada estuve laburando mucho para que. para. para ¿cómo se dice? Para solucionar eso. Estuve laburando mucho. Bueno, tuve que volver a subirlos. En algún momento hubo un cambio de plataforma y, y algunos desaparecieron. Así que estuve tuve laburando la semana pasada para. Volver a resubirlos, así que Más que no tener episodio Tuvieron 18 episodios nuevos, chicos eh, Para escuchar esta semana Pero yo me doy cuenta que no les genera mucho <risa> o, sea, o sea, me doy cuenta de que hay algunos episodios Que a ustedes les generan más interés que otros Básicamente por los mensajes La verdad es que La semana pasada estuvo muy bueno el episodio que subí Que fue con Guille Celci, un colega comediante amigo eh, que estuvimos charlando, estuvo buenísima la charla, pero no genera tanta interacción. Alguna persona me escribió y eh, sobre todo amigos, tengo varios amigos que, que escuchan el podcast y me dijeron, che, escuché tal parte, escuché tal otra, pero en general todos ustedes que siempre me escriben desde el exterior o algunos, también, también algunos acá desde Argentina y qué sé yo, que yo leo los mensajes, se cortó un poco la onda, se ve que les gusta más que hable yo acá en mi casa Y que cuente cosas, más que una charla entre dos comediantes Y puede ser que tengan razón Bueno, no es que puede ser, tienen razón Porque es así, si les genera menos interés ¿Saben lo que pasa? Hay muchos episodios de... Perdón, hay muchos podcasts de comediantes hablando de comedia Y yo siempre traté de que este podcast no fuera eso entonces, aun cuando hablo con comediantes, en algún episodio, trato de no hablar de comedia. Hay muchos, está lleno, está lleno de podcast de dos o tres comediantes hablando de comedia, de qué te pasó en tal función, cómo haces para escribir el material, qué cosas te hacen reír y todas esas preguntas que, que, que siempre aparecen. Y yo, más allá de que a veces hablo con comediantes, trato de que no. Trato de que no, trato de que no para que sea un poco diferente, para que... Para no, o sea, aparte porque un poco me un poco me aburren las charlas entre comediantes. Eh, no, perdón, no es, que me aburren, no, no es que me aburren las charlas entre comediantes, me aburre la comedia como tema de conversación. No sé, hay muchos temas de conversación que me aburren. El fútbol como tema de conversación me aburre. La comedia un poco también es como sí 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 bueno bueno listo está bien está la comedia ahí pero no o sea me gusta hablar a mí se entiende a mí me gusta hablar a mí me gusta decir cosas lo que pienso que es la única verdad que hay en el mundo pero charlar es raro es raro es raro no sé si me copa tanto o por ahí sí no sé bueno la cuestión es que este podcast no es de comedia chicos aunque yo soy muy gracioso este es un podcast en el que yo hablo de x cosas pero pero bueno, eso, les decía, escríbanme, saben siempre que mis redes sociales están abiertas, igual que mi orto, y como es, y, y también me pueden mandar un mail a esequilcampa.gmail.com y yo se los respondo, cuenten, cuéntenme. Che, bueno, cerrando el año, ¿no? Estas últimas semanas, estamos hoy es 18 de noviembre, ya estamos sobre Navidad y todas esas cosas, y se pasó nomás el 2020 que, la verdad, no sé qué onda. Será recordado como el peor año que recordemos, ojalá sea el peor año que recordemos, ¿no? Y de ser así, la verdad es que, no sé, me parece como que no puedo sacar conclusiones todavía es como, como, que, como que estoy en un estado de, 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 de stand-by, porque pareciera que la primera sensación es que, que fue un año pésimo, muy malo, y me genera un poco de culpa decir que para mí algunas cosas estuvieron buenas. Obviamente que, que hubo cosas de mierda, muertes, enfermedad, el desastre económico que ya sabemos... Pero no sé, hay algunas. No, no, me parece, no, no, no sé si la palabra es que hay algunas cosas que me parecieron buenas o que no la pasé tan mal. No sé, yo soy bastante hogareño, medio que no me jode el no poder salir de mi casa. Y. todo el tiempo que hablo así. Todo el tiempo que hablo así, tengo como una voz en mi interior que me diga, que me dice, bueno, boludo, pero esta es tu situación. Particular y personal. Mirá el desastre universal que fue todo esto. ¿Podés tener un poco de empatía? ¿Podés ponerte un poco en el lugar del otro? ¿Y sabes lo que te digo? Que me recontracago en esa voz que tengo adentro. No porque no me pueda poner en el lugar del otro, porque lo hago. Sino porque me parece que hay mucha hipocresía en esa idea. ¿Qué es ponerse en el lugar del otro? ¿Qué es ponerse? ¿Sentir culpa de decir que, que no la estás pasando tan mal? ¿Qué es ponerse en el lugar del otro? Ponerse solemne y decir, y la verdad yo no me puedo quejar porque hay gente que la está pasando realmente mal. Yo por suerte tengo... ¿Qué es ese discurso de mierda moralista lleno de culpa para quedar bien parado? ¿Y qué... ¿De verdad hay gente que escucha eso y dice, mirá qué buen tipo, eh? ¡Qué buena persona que es! Pudiendo ser feliz, no lo es porque hay gente que la pasa mal. ¿Quién, quién, ¿Quién puede sentir eso? ¿Quién puede sentir eso? Me rompe un poco las pelotas ese discurso. Está como toda esa cosa, yo lo he escuchado, muchas veces lo he escuchado a Dolina. Bueno, Borges también hablaba del tema. Y se si, si le atribuyen frases como que no se puede ser feliz entre infelices y todo eso. Pero la realidad es que, o sea, si, si el sufrimiento es de alguien tan cercano, vos también estás sufriendo. Pero esa gente que sufre por, 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 perso por personas que no conoce, sufro por los pobres. Buah, 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 sufro por los pobres. Bueno, bueno dale, dale, dale. En todo caso, en todo caso te puedo creer... Que digas, me gustaría, o, o este o qué pena, o a ver qué se puede hacer. Porque la gente a la que se le va la vida para tratar de que, de, de, de que los, los más... Eh, digamos, la palabra no es perjudicados. Para que los más débiles la pasen un poco mejor. Ahí sí, por ahí te creo. Pero la gente que, que, que no puede ser feliz porque... Hay niños en el África que se, mueran, que se mueren de hambre. No te creo nada. No te la creo. De verdad no te la creo. ¿eh? De verdad no te la creo. Te creo, sí, que cuando, cuando ves algo así te conmoves. Eso sí te lo creo. Pero que no puedas ser feliz. A ver, digo, la felicidad, qué sé yo, qué será. Que no puedas vivir, vamos a decir. Porque la felicidad también está muy cuestionada. Si existe, no existe. ¿Qué es la felicidad? ¿Es algo real o es algo... Yo en un monólogo, en un show hace un tiempo... Eh, eh, ¿qué, era lo, ¿Qué era lo que decía? Uf, en un, hace un par de espectáculos atrás... Viste que yo voy cambiando el monólogo cada show. Es un monólogo nuevo. Hablaba acerca de la felicidad. Y creo que decía algo así como que no... No está claro que la felicidad sea algo que existe. Como existe un edificio o como existe una botella. Es una idea la felicidad que por lo general está muy manipulada eh, para, para, para venderte lo que sea, un producto un servicio, porque lo asocian con la idea de felicidad. Entonces ahí vamos los infelices y creemos que comprando esa botella o haciendo ese viaje vamos a, a obtener por lo menos un poco de felicidad. Y... ¿Y ¿Qué sé yo? ¿Manipulaciones? 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 ¿Qué sé yo? Me estoy poniendo un poco filosófico, un poco... ¿Cómo se dice la otra palabra? ¿Cuál es? Eh... Ay, me olvidó una palabra. Me la... eh. ah, ¿qué, ¿Qué paradigma? Paradigma es la palabra. Que, que no sé muy bien qué significa. Creo que el paradigma es como la forma en la que están establecidas las cosas históricamente. Vamos a buscar la definición de paradigma. Yo tengo una página acá que se llama... No fui a la escuela, se llama esta página. Paradigma. Me imagino en sus, en sus casas sinónimo. Ah, es un modelo de algo. ¿Eh? O sea, tipo... Nicole Neumann es un paradigma, puede ser. Sinónimo, eh, eh, no, sinónimo no. Significado necesitamos. Paradigma. Significado. Es un ejemplo o modelo de algo. Suecia se suele presentar como paradigma del sistema democrático. Es decir, como el modelo del sistema democrático. Conjunto de unidades que... Bueno, no sé si era la palabra. O si aplicaba para esto o no aplicaba para esto. Pero bueno, basta de ese discurso de verga. ¿Cómo le cuesta a la gente ser honesta, no? Yo me llevé muchas decepciones cuando por mi laburo tuve la suerte de conocer gente así con discursos que uno decía... Ah, mira, a este tipo le importa de verdad su público, o le importa de verdad la gente, o le importa de verdad el otro. Y después lo, 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 los, los conoces y tenés un vínculo y te das cuenta que, es, que lo viven como un laburo más en el que tienen que decir eso, ¿no? Y no, estoy, no me refiero a Yudica, por decir algo, cuando dice, che, qué cagado los pobres. Me refiero a gente que de verdad eh, comercia, digamos, con el sub... Con la, con la supuesta empatía, ¿no? Me parece medio raro eso. Me parece como que la empatía es más como una... Es más como... Me parece que es más como una especie de obligación que deberíamos tener que como algo que uno realmente siente, digamos, ¿no? Eh, es una animalada lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Eh, no sé qué quiero decir con esto Tal vez yo no sea una persona del todo empática Del todo empática Cosa que no creo, para nada Para nada No voy a hacer la lista, chicos De la cantidad de ayuda que genero eh, O tal vez uno elige con qué se... Yo, por ejemplo, soy muy empático con los animales Todos mis animales son rescatados de la calle Perros, gatos Que de nuevo, ¿no? El paradigma Realmente los estoy rescatando ¿Qué, qué, ¿En qué sentido los estoy rescatando? O sea No sé Supongo que tiene una vida mejor Está tirada en el sillón ahora, Roma ¿Estás tirada en el sillón, Roma? ¿O no? ¿Quieres decir algo, Roma? No, no quiere decir nada Bueno ¿Estarías en este momento en la calle, Roma? ¿Estarías, por ejemplo... Durmiendo debajo de un cartel con lluvia y frío. Pero como tu padre es una persona empática, te rescató, Roma. Así que, bueno, eso. Chicos, escúchenme una cosa muy importante. Voy a estar haciendo una función. Ah, primero una cosa. Se suspendió la función de Canning. Iba a estar en el autocine de Canning, pero se suspendió por varios, varias razones esa función. Pero la que no se suspendió es la del 28 de noviembre en el autocine de Escobar. 28 de noviembre, Autocine de Escobar, voy a estar ahí, las entradas en esequilcampa.com.ar Vengan porque aparte hay pocos lugares, ya se vendieron bastantes entradas y... Uy, el ruido que está haciendo este chabón. Bueno, ahí se fue el camión, ¿eh? Porque no hay mejor momento para venir a retirar un volquete cargado de escombros en la semana, que la puta hora en la que Ezequiel se dispone a grabar el podcast Ahí se fue el camión con sus escombros ¿Hay algo que haga más ruido? Bueno, sí, un martillo neumático, ¿no? Pero obviamente mis vecinos están en obra oh, Los que me siguen hace más años habrán escuchado muchísimos episodios en los que hablo de esto eh, eh, Casi... Todos los lugares en los que viví desde que me, desde que dejé de vivir en, en, con mi familia, digamos, y, y me fui a vivir solo a los 19 años, todos los lugares fueron atravesados por obras en construcción. Absolutamente todos, todos. Casi en forma permanente, les diría. ¿eh? Eh, ahora vivo en una casa en la que me iré en un tiempo, y el vecino de al lado, en estos 4 o 5 años que hace que vivo, metió una o dos obras por año. Así como escuchan, una casa muy grande metió uno o dos arreglitos por año. Y este año dentro de todo, bueno, eh, eh, por el tema de la pandemia estuvieron suspendidas las obras, entonces no le quedó otra que ahora que se puede, que se puede construir que hacerla en este periodo, ¿no? noviembre, diciembre, no, 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 no sé cuándo terminará. Pero las obras anteriores, que fueron en años anteriores en los que no había pandemia y se podía construir en cualquier momento del año... A ver, acá, acá les voy a dar una clase de, de cómo construir, de cómo se construye un, una frase, un monólogo para, para que entiendan lo que es el pie y el remate. Eh, les tengo que dar información primero para que entiendan. Yo vivo en una casa con jardín, con una pileta, en la que obviamente eh, se disfruta mucho más en el verano porque estás afuera, estás en el parque, estás en la pileta etcétera. Entonces, ¿cuándo, en qué momento del año es más conveniente que si alguien hace una obra la haga? Con todo el ruido, el polvo, el quilombo, que significa? Y bueno, macho, en invierno, ¿no? En invierno. Bueno, las obras de los años anteriores, de esta hermosa gente, ¿cuándo les hicieron? Pudiendo elegir, porque repito, ahora bueno, no se pudo construir durante todo el año, ponerle que tenían un arreglo de algo que no sé, rompen todo cada vez que arreglan. No sé, bueno, la, la hicieron ahora porque recién ahora se habilitó hace un tiempo. Pero los años anteriores, que también tiraron abajo una cosa enorme que había y rompieron y qué sé yo, cuando lo hicieron también en el verano. ¿eh? Empezaron como si te dijese 5 de diciembre una obra en el jardín. Y aparte ellos tienen también jardín. An, an, an piscina. Entonces, entonces pienso, no, no les jode ni a ellos. ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, no sé. Eh, de nuevo, digo esto y me escucho quejándome de estas cosas y digo, White people's problems. Y digo, podés tener un poco de empatía, Ezequiel, ¿no? Hay gente que la pasa mucho peor. Bueno, basta, basta. Estoy harto, boludo. Estoy harto, harto de que cada cosa. Aparte, a ver, vamos a decir una cosa. Yo no soy un político ni soy un, una persona, ni soy un, un sacerdote, ni nada. Entonces, yo me puedo poner en el lugar de otra persona al momento de tomar alguna decisión en mi vida, ya sea eh, una decisión política o, o, o lo que sea, o en general, espiritualmente uno eh, piensa en el otro y demás. Ahora, me da mucha paja que cada cosa que uno dice... Tenés que pensar, eh, hay gente que la pasa peor. ¿A vos te molesta el ruido? Pero basta, basta de pedir perdón y basta de pedir permiso. Basta de pedir permiso. Porque así como hay otra gente que la pasa peor, yo también tengo otras cosas que son mucho más graves que estas. Pero hablo de esto. Ya sé, es un tema de gente cheta que tiene una casa y tenés una pileta y hay gente que vive con 16 familiares en una caja. Y bueno, qué sé yo. No estamos hablando de eso. Si quieren hablamos de eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que está pasando. No me rompan la... A veces, a veces, a veces no sé si, si de verdad existe esa voz. o sea Esas esa personas que dice ponete el lugar al otro. O, 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 o no sé si soy yo mismo que me lo digo. ¿No? Como medio una cosa eh, medio paranoica. De pensar que te persigue gente que no te persigue. Puede ser, ¿eh? Que flashé un poco esa. Puede ser que flashé un poco esa. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba diciendo chicos, oh, 28 de noviembre, esto va a ser la semana que viene porque estoy grabando ahora y es 18 de noviembre. Dentro de 10 días, Autocine de Escobar, entradas en esequielcampa.com.ar, como les dije, vamos a, a estar ahí, está divertido, tengo uno de algunos amigos que ya estuvieron, algunos colegas. Y bueno, la gente está en los autos, entran de a cuatro personas, pagan una sola entrada, hay protocolos. Protocolos por el bicho y cuando la gente se ríe toca bocina y, y hace luces mira vos pobre el vecino que vivía al lado de un campo y ahora tiene un autocine y la gente va y toca bocina y vos te quejas hay gente que vive ahí le tocan bocina y ahí lo que era un campo ahora es un lugar que van los autos bueno qué sé yo boludo. 28 de noviembre autocine de Escobar eh. Ezequiel Campa, a ver, ¿cómo es la que hacen los helicópteros, los, los aviones? 28 de noviembre, vení a reírte, vení a disfrutar. Ezequiel Campa, el número uno del stand-up en Escobar. 28 de noviembre, Ezequiel Campa, autocine de Escobar. Conseguí tus entradas en ezequielcampa.com.ar Ravioli González! ¡Qué Rabioles tiene González! Ravioli González! Diagonal 17, bicisenda. ¿Tenés una planta? ¿Tenés problemas con la cosa? Sara katunga Perdón, chicos. Acá estoy de nuevo. Ay, me agité me, me, me angité un poco. No sé qué me pasó, que me, me angité, me angité, me angité bastante. Che, bueno, y además de la función del 28, esténse atentos porque estamos en tratativas con volver. Volvió el teatro, volvió el teatro. Yo me estoy tomando mi tiempo, chicos. Oh, volvió el teatro, volvieron algunas funciones. Hay muchos comediantes haciendo shows, eh, también con protocolos, con la sala al 30% de su capacidad. Pero yo no sé cuándo voy a volver, así tipo a teatros. Ya estamos en, en habladurías con Mar del Plata, con Córdoba, con Mendoza. Y también acá en Capital. Así que algo antes de fin de año vamos a hacer. Esténse atentos. Siempre en esequielcampa.com.ar están las, la, el tema de las entradas. Che, ¿saben qué les quería comentar? Esta semana fue muy divertido porque... Subí un video nuevo de Dicky del Solar, que lo pueden buscar ahí en, en mi canal de YouTube. Eh, estuve como tratando... Esto se lo cuento a ustedes, porque sé que esto no es masivo y no no es algo que contaría en mis redes sociales. Esto es para los pocos que... para los, eh, nah, La mesa chica, chicos. Nosotros. Eh, claro, yo les conté varias veces que no estaba como teniendo muchas ideas para hacer videos de Dicky del Solar porque la actualidad medio que se estaba repitiendo mucho y el personaje se había transformado como en una especie de opinólogo de, de, de todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba pasando venía como siendo más o menos lo mismo siempre. Eh, entonces me lleva tiempo ahora como a tener un, un, un guión para, para hacer un video. Y se me ocurrió hacer un, un video nuevo en el que empezar a como ampliar un poco el mundo del personaje y en el último video conté que el personaje está en pareja, cómo la conoció a su pareja y cómo se la levantó, cómo la conquistó. Y eso me dio como lugar a, a hablar de cosas y a escribir cosas que, por las que nunca había andado rondando el personaje. Y claro, como esta semana volvió, volvieron a mandar al, al congreso proyecto de ley para la legalización del aborto eh, volvió a ser como, como o sea, no hay hay muchos de ustedes que no lo saben supongo que por ahí ustedes que me siguen acá en el podcast lo saben un poco más pero hay mucha gente que no sabe que el personaje Dicky de del Solar surgió por el tema del aborto yo creo que lo conté esto alguna vez en el podcast, lo conté un millón de veces pero no me acuerdo en el podcast, se los cuento rápidamente eh, eh, a ver, vamos a ponerlos en contexto. Lamento la gente que ya lo sabe y lamento la gente que tal vez no necesita toda esta información, pero se las voy a, se las voy a contar. San Isidro es una localidad al norte de, de la ciudad de Buenos Aires, a unos 35, 40 minutos. Es un partido, en realidad, que además, bueno, además es una localidad, es un partido muy cheto, muy cheto, muy como de... de hay de todo, ¿no? Desde luego que hay de todo, pero, pero, pero es donde se concentra como la gente de más guita, de más poder, eh, empresarios este, y gente blanca con, con sirvientes, ¿no? Repito, hay de todo. De hecho, yo viví ahí 18 años sin, sin, <ríe> sin, sin ser este millonario, ni mucho menos. Y tiene la palabra... Es lo más cheto que hay. Cheto. A ver, cheto... Nunca encontramos una palabra en inglés. Para definir a los chetos. En Chile le dicen... ¿Cómo le dicen? Cuicos. Los cuicos. En, en, en México creo que le dicen los fresas. En España les dicen... Ah, en, en República Dominicana le dicen los popis. Los popis. Esto me lo aprendí que estuve en República Dominicana a principio de año cuando todavía se podía. Y... Bueno, esto les quería contar. San Isidro, un lugar súper cheto, de no sé qué, y es como la catedral del rugby de, de la Argentina. El rugby en la Argentina es un deporte, siempre fue un deporte de, de gente cheta, como de elite, de colegios hipercatólicos, gente de dinero, y eh, fue traído a la Argentina, hasta donde yo entiendo, por, por, este, por los colegios ingleses, que siempre fueron como los colegios más caros de... Bla, 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 Después, obviamente, que se masificó y demás, pero la llamada catedral del rugby en Argentina es San Isidro, donde están los clubes más tradicionales, el Casi, el SIC, eh, no sé qué otro equipo, creo, bueno, después Redón está también en, en San Isidro, pero los dos equipos más tradicionales históricamente, que son el Casi y el SIC, están los dos en San Isidro, a unos 10 minutos uno del otro, de hecho, creo que el SIC es un desprendimiento del Casi, pero bueno, hago toda esta introducción para contarles lo siguiente. Cuando se debatió por primera vez en el 2018 el aborto en el Congreso, yo tuve que ir a San Isidro y me encontré con que en los árboles de las calles había listones amarillos atados. Y la gente de la zona me explicó que eso era porque en el Congreso se estaba debatiendo la ley de aborto y... Cierta gente de la zona esta de San Isidro se manifestaba en contra del aborto colgando listones amarillos en los árboles. ¿Por qué los listones amarillos? Porque son el color amarillo de la bandera del Vaticano, la bandera del Papa, del, del papita argentino, de Bergoglito. Bueno, la cuestión es que salió una noticia por ahí, ¿no? De que lo beatificaron a Juan Pablo II, pero medio se apuraron un poco y ahora saltaron como... ¿Unos chanchullos? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Bueno, la cuestión es que cuando yo vi eso, me pareció como que se podía hacer algo de comedia, algo de humor, con un personaje que fuese un rugbyer como de San Isidro, en contra del aborto, y así nació Dicky del Solar. Eh, entonces ahora que por segunda vez mandan el proyecto al Congreso, eh, eh, bueno, como que cobra un poco de relevancia nuevamente el personaje y, y la gente vuelve a comentar los videos de, en los que más hablo del aborto, etc. Y, y es muy gracioso porque, obviamente, muchísima gente, les mando saludos, les agradezco un montón, muchísima gente riéndose, disfrutando los videos, algún que otro pelotudo que, diciéndome algo, siempre boludos, adolescentones, eh, que en cuanto les miras un poco el perfil o son cuentas anónimas o rugbyers pero muy poco, eh. muy poco muy poco no es un no es un no, no, no lo quiero plantear como un problema no les quiero dar ni entidad porque la verdad que fueron dos o tres en un océano de halagos y de, de gente que entiende todo pero lo más gracioso de todo lo más gracioso de todo que es una de las cosas que yo más disfruto más disfruto es la gente que no se da cuenta Tres años después todavía no se da cuenta que el personaje es un... Justamente, es un personaje y que no es de verdad. Y ustedes tienen que ver las reflexiones que se mandan debajo de los videos eh, no entendiendo nada, pero no entendiendo nada. Y a mí me parece muy divertido eso. Porque es, es, hay humor ahí, hay un engaño, hay una cosa casi como de, de la magia, una, una magia de, pero de la magia en tanto de lo mágico no de, de la magia de los magos, no de la magia poética, digamos esto de que, de que haya gente que no, que no sepa que, que, que Dicky del Solar no es una persona sino que es un personaje me parece, me, me llena de orgullo, me pone muy contento y era una de las cosas que yo quería sostener del personaje y no pude porque después se viralizó y todo el mundo se dio cuenta bueno, tuve que hacer una pequeña pausa, acá estoy de nuevo. Les estaba diciendo que una de las cosas más divertidas que tiene hacer Diki, a Dicky del Solar es esto de que hay mucha gente que no se da cuenta que es, eh, que es un personaje, justamente. Eh, no es del todo loco esto tampoco, porque por un lado yo trato de que sea así, y no tiene que ver con ser mejor o peor actor, es una decisión estética... De, de tratar de hacerlo creíble al personaje. Y por otro lado, lo más triste, lo más triste de todo. Es que si a muchos les parece real. Es porque obviamente. existen Dikis del Solar en la vida. Que es algo que yo ya sabía. Pero que bueno, esto te lo pone de manifiesto. de manifiesto. Así que si alguno tiene ganas, se pueden meter en mi canal de YouTube o en, en Instagram. Lo tengo posteado por todos lados el último video. En el que Dikis del Solar cuenta. Cómo levantarse minitas y si se ponen a leer abajo los mensajes hay realmente gente muy creativa que pone cosas. Como por ejemplo, eh, estoy tratando de pensar, había uno que puso toda una cosa. Ustedes los rugbyers que son golpeadores, ahora te llenás la boca eh, tratando de cercenar los derechos de las mujeres. Fla, es, es un personaje, gilastrun Gilastron, pero a la vez es, es muy divertido. Es muy divertido y, no sé, lo voy a tener que hacer una década entera al personaje para que, algún, para, para que todos se den cuenta que, que, que es un personaje. Después lo que es muy gracioso es la gente a la que le decís, che, boludo, es un personaje, pero como les da mucha vergüenza reconocer que, que pifiaron, buscan la manera de seguir teniendo razón, que es una cosa que pasa mucho en redes sociales, que hasta la gente no le importa eh, la verdad. Le importa tener razón. Mirá que la genialidad que acabo de decir. A la gente le importa mucho más tener razón o creer que tienen razón que la búsqueda de la verdad. Entonces cuando le decís, che, boludo, es un personaje, te dicen, ah, entonces está, está el actor fracasado. porque Entonces yo no sé que es un personaje porque sos un actor. Y bueno, así va la gente por la vida, con sus vidas, con sus vidas de mierda. De mierda, che, bueno chicos, les vuelvo a reiterar, escríbanme, propónganme temas, cuéntenme qué cosas les parece de las cosas que digo, y así me dan también tema de charla, porque a veces me quedo medio en blanco, como es el caso de este episodio, que tampoco lo quiero estirar mucho más, porque si, si no aparece nada así como para decir, mejor terminarlo acá, ¿para qué estirarlo, no?, Así que les reitero, se me meten en esequielcampa.com.ar para ver las próximas funciones. Sepan que el 28 voy a estar allá en, en Escobar y vuelven las funciones por otros lados. Así que esequilcampa.com.ar, esequielcampa.gmail.com es mi mail. Me escriben ya, me escriben ya si están, si están viendo esto en YouTube. Ah, una cosa que siempre les digo, se las voy a reiterar. Sepan que en algún momento voy a dejar de subir esto a YouTube. Entonces... En breve voy a hacer un video, tengo ganas de hacer un video, a prueba de boludos, para explicarles cómo tienen que hacer para escuchar esto por fuera de YouTube. Hay gente que por ahí dice, no, pero pará, a mí lo que me gusta es YouTube, porque yo no sé qué, les juro, les juro que cuando vean este video y vean la explicación y escuchen el podcast donde realmente hay que escucharlo, van a ver que es mucho, mucho más cómodo, así que eso chicos muchísimas gracias, mi nombre es Ezequiel Campa y esto ha sido el episodio número 57 de Ezequiel está en la hierba Chao.